0: Och jag tycker det är så jobbigt att säga de här orden högt. Men nu ska jag göra som du sa. Jag ska gå hem och så ska jag börja varje morgon med att stå och titta mig själv i spegeln och säga penis, 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 samlag, vagina. Sex
1: på arbetstid. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. En
2: podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
1: Sjukvården har i uppdrag att arbeta förebyggande, men också bota och behandla ohälsa. Arbetssättet ska vara holistiskt, det vill säga ta hänsyn till hela människan. Och där ingår även den sexuella hälsan. Det kan handla om provtagning, sjukdomar, läkemedelspåverkan på lust och förmåga, sex mot sin vilja. Ja, det kan handla om stort och smått som påverkar människors hälsa. Trots det
2: saknar många vårdutbildningar sexologiska perspektiv- och både patienter och vårdpersonal rapporterar om att frågor kring den sexuella hälsan ofta uteblir. Varför är det så? Och hur kan man göra som vårdpersonal för att inkludera frågor
1: om sex och sexualitet i vårdmötet? Idag så har vi förmånen att ha Susanne Lars dotter som är auktoriserad socionom och sexolog- med oss i studion. Susanne jobbar som sakkunnig på RFSU. Välkommen hit Susanne. Tack så mycket. Vi som leder programmet idag är jag, Anna Skoglund och min kollega Elin Klingvall. Hej. Hej. Så Susanne, vad har sex och sexualitet med vården att göra? Ja, det är
0: ju ett väldigt viktigt eh, område inom vården att också jobba med sexuell hälsa tänker jag. Och ett av de nationella målen för folkhälsoarbetet är ju att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Och i en god hälsa så finns ju också naturligtvis den sexuella hälsan. Sexuell hälsa är ju också ett mycket större begrepp än att man bara ska kunna ha sex- och det är inte bara att man ska ha en avsaknad av sjukdom eller en skada eller funktionsnedsättning utan för att uppnå sexuell hälsa så behöver man också ha en positiv inställning till sexualiteten, till sexuella relationer och att ge alla möjlighet att ha njutbara och säkra sexuella upplevelser, fria från tvång, diskriminering och våld. Det är ungefär vad världshälso- organisationen säger om sexuell hälsa. Och därför tänker jag att sexuell hälsa är ju ett väldigt, väldigt fundamentalt och viktig del i hälsoarbetet i stort.
2: Men att det är en viktig del av hälsoarbetet, det tänker jag att många kan hålla med om. Men, men är det verkligen så liksom att all vårdpersonal och alla vårdinrättningar ska ha med ett liksom perspektiv kring sexuell hälsa?
0: Jag tycker nog att man ska ha det för att man vet aldrig när den här frågan kommer upp eller när det blir aktuellt. Sen är det naturligtvis så att det kanske inte i varenda vårdmöte är aktuellt att fråga om den sexuella hälsan men frågor runt den sexuella hälsan kan uppkomma i nästan vilken vårdsituation som helst. Också i situationer som man i första hand inte tänker på. Så därför är det ju angeläget att att all personal inom vård och, och vård och omsorg har någon form av kunskap och kanske framförallt intresse om sexualitet. Att man tänker att det är viktigt att lyfta de här frågorna, ha det här perspektivet- Och i vissa yrkesgrupper så kan det till och med vara så att det är speciellt viktigt att alltid ha det här perspektivet med och fundera på om den här sjukdomen, den här medicinen, den här funktionsnedsättningen, de här konsekvenserna kan få någon betydelse för den sexuella hälsan på något sätt.
2: Kan du ge lite fler exempel när när det blir relevant att prata om sexualitet eller sexuell hälsa?
0: Ja, alltså oavsett vad man söker för så kan det ju vara så att det här som jag söker upp sjukvården för påverkar min sexuella hälsa. Och det kan ju handla om att jag har fått en sjukdom som påverkar min sexuella hälsa. Och det kan ju påverka på många olika sätt. Det kan ju påverka fysiskt om jag har någon sjukdom som påverkar min förmåga att röra på mig. Men det kan ju också vara att jag har fått en sjukdom som påverkar mig psykiskt så att jag... Eh, inte känner igen min kropp sen tidigare. Det kan vara så att jag inte kan röra mig på samma sätt. Jag kanske inte ser mig eh, som person på samma sätt. Jag, eh, beroende också på i vilken relationsstatus man har. Eh, är jag singel och tänker att ja, jag skulle gärna vilja träffa någon. Men hur påverkar det då att jag har fått den här sjukdomen, eh, min möjlighet att träffa någon? Och sen tänker jag också andra men kirurgiska ingrepp. Alltså när vi går in och gör ingrepp i kroppen så kan det också bli en nedsatt känsel på just det här området. Eller man kan få andra former av sensationer på det här specifika området. Det finns ganska mycket olika mediciner som också påverkar sexualiteten på väldigt många olika sätt. En väldigt vanlig medicin som är SSRI-preparat- Det vill säga mediciner som man tar för depression till exempel. Det är väldigt många som får dem utskrivna och de kan få konsekvenser både på den sexuella lusten och på den sexuella förmågan framförallt då att kunna få orgasm. Men man har sett i studier att Läkare som förskriver de här medicinerna är ganska dåliga på att informera om biverkningarna och konsekvenserna av de här medicinerna. Och det finns också andra mediciner som blodtryckssänkande, antipsykotiska mediciner som får konsekvenser för sexualiteten. Och det här är ju jätteviktigt att upplysa om följa upp. Och också fråga patienten hur det funkar med den här medicinen också i avseende av sexualiteten.
1: Vad kan det få mer för konsekvenser om perspektiv kring sexuell hälsa inte finns med inom hälso- och sjukvården? Man kan ju se i
0: forskning att alla som jobbar med människor har ganska svårt för att prata om det här med sexualitet. Och det gör ju också att många går och lider av olika... Både dysfunktioner, alltså saker som inte fungerar i sexuallivet, men också att man eh, kanske funger, funderar på något utslag, eller hur det ser ut på könsorganen, eller andra saker helt i onödan. Jag har mött så många patienter och klienter som eh, bara via en enkel upplysning har kunnat känna sig så befriade för det är någonting de har gått och fundera på ibland i flera år och oroat sig för och sen är det visat att det är en helt naturlig variation eller är det där kan man åtgärda med en med väldigt liten insats eller sådär. Så, där. så att det är ju otroligt viktigt att eh, man ställer frågor runt sexualitet. Och sen är det ju så att väldigt många eh, har ju också någon form av nedsatt sexuell förmåga men det är relativt få som söker hjälp och därför är det ju, finns det ju ett väldigt stort behov att hälso- och sjukvården fångar upp de här personerna och den här problematiken. Och man kan också se i olika studier att patienter inte gärna vill ställa de här frågorna. Och så kan man också se att, att professionella tycker också att det här är lite jobbigt att prata om det här. Och då har vi alltså två personer som tycker att det här är lite knepigt att prata om. Då har vi inte de bästa förutsättningarna för ett bra möte. Och jag kan se bara i, i de studier jag har medverkat i att, att det också finns ett ömsesidigt hänsynstagande. Det vill säga patienten vill inte generera sjukvårdspersonalen. Sjukvårdspersonalen vill inte generera patienten att ta upp de här frågorna. Vem är då ansvaret? Ja, jag tänker att i hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar så ligger det att primärt ställa de här frågorna. Att möjliggöra för patienten att berätta om olika dysfunktioner, ohälsa eller problem. Så att primärt är faktiskt ansvaret de som jobbar inom eh, hälso- och sjukvården. Men samtidigt så är det ju många
2: vårdutbildningar som saknar sexologiska perspektiv. Är det inte lite stora krav att ställa på personalen?
0: Jo, det kan man absolut tycka. Och det är, jag tycker att man måste ha väldigt stor respekt för att eh, de flesta i människovårdande yrken inte har fått den här kompetensen med sig. Och det har precis kommit en ny rapport på folkhälsomyndigheten som just också pekar på de här bristerna i eh, utbildningar i olika människovårdande yrken om de här frågorna. Det är en fråga eh, som man behöver träna lite grann på. Ingen är bra på någonting från början utan alla måste träna på det här. Och jag tror att sjukvårdspersonal skulle vinna väldigt mycket på att träna på att ställa frågor runt sexuell hälsa. Fundera på vilka frågor kan jag ställa? Vilka frågor är relevanta i den verksamhet
1: som just jag arbetar i? Men hur ska personal kunna träna sig på att kunna ställa frågor? Ska de Ska träna själva eller tillsammans med en kollega? eller Har du några förslag där? Hur ska det gå till? Gärna träna
0: i grupp. Avsätt en, en del av ett APT-möte. Eller avsätt en del av en fortbildningsdag. eller någonting. Och träna på det här med att ställa frågor. Och det fungerar jättebra att träna i rollspel. Och gärna att många tränar samtidigt. Det handlar inte om att spela teater eller visa upp för någon annan utan bara det här med att träna och där är ju också att hitta ord en viktig del alltså hur benämner jag genitalierna en gång skulle jag söka sjukvård och en person sa bara såhär har du problem där nere och liksom, ja men där nere, är ingen svamp mellan tårna liksom. Även om jag sökte för problem någon helt annanstans. Nej men alltså, det visade ju att den här personen var väldigt obekväm att prata om, det med det, om de här frågorna. Och då blev ju jag också obekväm som patient när den professionella inte hade ord för det här. Så därför är det också viktigt att veta, ja men hur benämner jag genitalierna? Italien? Och jag brukar ju prata om, om fitt när jag är ute och föreläser, men däremot i kliniska sammanhang då undviker jag det ordet det är för att vissa personer kan tycka att det låter för vulgärt och bedust. utan då försöker jag använda kanske lite mer medicinska ord som vulva eller vagina eller någonting men hurför saken är att man har ett ord så det inte bara blir liksom den där mörka kontinenten någonstans som jag inte har en aning om vart den ligger mm. och om jag förstår det rätt, vikten av att personalgruppen också har ett gemensamt språk. Precis och att jag har tränat på att säga de här orden också. Hur säger jag? Samlag, ha sex, penis. Alltså, ibland behöver man träna på att bara ta de här orden i sin mun och att kunna säga dem till någon annan och att hitta dem. Liksom. Så att när jag pratar om det här så ska jag liksom hitta det här ordet också. Och bara det kan ha en betydelse. En gång så var jag ute och föreläste om sexuellt våld- och då var det en kvinna som kom fram till mig efteråt och sa- du har så rätt i det här. Och jag tycker det är så jobbigt att säga de här orden högt. Men nu ska jag göra som du sa. Jag ska gå hem och så ska jag börja varje morgon- med att stå och titta mig själv i spegeln och säga- penis, 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 samlag, vagina- Och faktum är att jag tror att det kan vara en framkomlig väg. Har du sagt ett ord tillräckligt många gånger, då mister den här laddningen. Och det är betydligt enklare för dig som patient att prata med någon som säger de här orden utan att blinka eller bli generad. Som liksom pratar om det här som man skulle prata om vilken ost du föredrar på affären. Det, det Det är fundamentalt viktigt.
2: Men jag tänker att är, är verkligen målet att alla ska bli
0: experter som du? Nej. Det är definitivt inte målet att alla ska bli experter. Tvärtom så tänker jag att det är jätteviktigt att veta vart man ska hänvisa personer. Om jag inte kan hantera den här eller om jag inte har kunskap så är det ju också en del av min professionella del som, som hälso- och sjukvårdspersonal att veta vart jag ska hänvisa personen till. Men eh, jag tänker att det måste vara All personals möjlighet att ändå lyfta frågorna och kunna säga så här att ja det där vet jag inte så mycket om men jag ska se till att jag ska få kunskap om vart du kan vända dig eller jag ska prata med den här andra personalen som kanske kan remittera dig vidare. Jag tänker att bara ha öppenheten för att de här frågorna kan komma upp. Det finns en modell som heter plissit som är en modell om hur man ska prata om sexualitet för i professionella sammanhang. Och den första nivån, det är som man tänker att alla som på något sätt jobbar inom hälso- och sjukvård- eller med människor kan göra, den nivån heter permission, tillåtelse. Och jag tror att det mest fundamentala är att ge sig själv tillåtelse som sjukvårdspersonal- Prata om sexualitet. För jag tror att det största hindret egentligen ligger där. Att vi tänker att Nej, men det här är så komplicerat. Det här är så svårt. Nej, men jag har inte läst någon sexologi. Men befinner du dig i hälso- och sjukvårdsarbete- så jobbar du med människor och har egentligen den kompetensen. Och kanske till och med skyldigheten ibland också- att prata om de här frågorna. Att ställa de här frågorna. Sen behöver du naturligtvis också tillåtelse från- klienten, patienten eller bruken som du, du jobbar mot. Och det kan man liksom få ganska lätt genom att säga att ja, men här brukar vi också inkludera frågor om sexuell hälsa. Är det okej okay att jag ställer några frågor runt hur det ser ut för just dig? Eller ja, hitta ett sätt som man kan fråga om. Och då får du också tillåtelse från den andra. Och jag tänker att många gånger hjälper det att man vet varför jag ställer den här frågan. Den här frågan ställer jag inte för att jag är nyfiken på den här patientens sexliv. Utan det här är en viktig del av min anamnes som
1: jag ska ta inför att ge den här patienten bästa vård. Kan det vara så att det behövs gemensamma riktlinjer eller frågemallar eller annat på en verks- inom en verksamhet för att alla också ska känna sig trygga att kunna arbeta med de här frågorna?
0: Jag tror att med just gemensamma riktlinjer eller ett bra anamnesformulär så får man underlätta det väldigt mycket i arbetet. Att bara till exempel ha en anamnes på den sexuella hälsan som har betydelse för den verksamhet jag befinner mig i underlättar väldigt mycket. Och ett exempel som man använder på den refusukliniken som handlar... Eh, om att jobba med sexuell hälsa är en skalfråga. På en skala mellan 1 till 10, hur skattar du ditt eget sexliv? Och får man då en så låg siffra som 2, så kan man ju också säga så att jag ser att du har satt 2 här nu. Det är inte speciellt högt. Det är någonting som du känner att du vill prata om, som du tycker att det är problematiskt. Eh, sätter personen 10 så kan man säga: Nå Men vad roligt, jag ser att du skattar din sexuella hälsa väldigt högt, som en 10. Jag vill ändå kolla, är det någonting du vill ta upp och prata om eller känns det som att allt fungerar på ett sätt som du är nöjd med? Jag menar, det kan vara ett sätt att, att komma in i, i frågeställningarna. Kan det inte också vara så att
2: många har svårt att se relevansen att prata om sexuell hälsa? Och också lite grann, man kanske har en kvart med en patient eller vi vet vilken stor liksom, resursbrist eh, det är innan vården, så ska man också liksom, ta upp frågor om sex. Ska det få plats?
0: Ja, men om vi ser hur viktig den sexuella hälsan är så tror jag att vi också måste prioritera det här. Och det handlar också om att den sexuella hälsan påverkar också våra nära relationer. Det påverkar den kroppsliga hälsan. Vi kan också se att sex föder ett bättre mående så sjukvården ska ha ett holistiskt synsätt, det är liksom sagt och då måste också sexualiteten finnas som en viktig del och jag tror att en av invändningarna är att man förknippar sex bara typ med samlag eller så där men sexualiteten är ju en sån stor och viktig del i människors liv som är långt mer än bara vissa sexuella praktiker det är ju att kunna se sig själv som en sex- sexuell person, det handlar om min kropp och min värdering av den egna kroppen det handlar om att vara bekväm i mig själv det handlar om re- relationer och att bara säga, upplever du att din sjukdom eller den här medicin eller någonting har haft någon effekt på din sexuella lust eller förmåga alltså det tar ett par minuter och får man då ett jakande svar på den frågan ja men då kanske det är så att man ska boka en ny tid du kan inte hinna allting på en kvart det är självklart att du inte kan det men du kan alltid se till att boka en ny tid eller fråga patienten om man vill ha en hänvisning någon annanstans där man kan få hjälp av det
2: Hur ser det ut om man jämför mellan olika patientgrupper? Ser det olika ut hur mycket sexuell rådgivning man får eller vilka som får frågorna?
0: Ja, man kan se att det är stora skillnader mellan patientgrupper. En grupp som jag jobbar väldigt mycket med är äldre de får väldigt lite frågor runt sexualitet och har man passerat runt 70 där så tänker väldigt många helt felaktigt att nej men då har man väl inte sex och det kan man se i stora studier bland annat här från Göteborg att eh, Äldre har sex i allt högre åldrar men också med åldrandet så ja, kanske egentligen inte med åldrandet utan mer med sjukdomar som kommer, mediciner så får man också sexuella bekymmer och dysfunktioner. Så det är ju jätteviktigt att fråga äldre eh, om deras sexuella hälsa. Personer som har olika funktionsvariationer oavsett om det är intellektuella, psykiska eller fysiska funktionsvariationer så finns det också en tendens att avsexualisera dem och tänka att nej men den där personen har en sån genomgripande funktionsvariation så att de kan säkert inte ha sex. Men vi är alla sexuella varelser. Sen finns det naturligtvis personer som inte har någon eh, sexuellt driv. Men vi kan... Vi, Vi vet ju inte det. Därför måste vi fråga alla. Och så får de som inte har någon sexuell lust eller sexuellt driv också berätta om det. Men de allra flesta har ändå en en egen sexualitet och ett sexuellt driv. Och det är helt oberoende om man har någon sjukdom eller dysfunktion. Och kanske det är ännu viktigare om jag har någon form av funktionsvariation, att jag också kan få hjälp att anpassa mitt sexliv till min dysfunktion. Det finns en grupp inom hälso- och sjukvården som har jättemycket kunskap runt det här med anpassningar. Och det är arbetsterapeuter. De skulle kunna göra en kanoninsats med sin kunskap med hjälp av olika sexuella hjälpmedel, hur man kan ha sex med... i olika ställningar, en kudde under skärten här- eller ett hjälpmedel om jag har muskelsvaghet i armarna- eller på olika sätt. Och de är superkompetenta på hur man kan underlätta- olika funktionsvariationer. Det gäller bara att koppla ihop det också till sexualiteten. Och Där finns det ett stort utvecklingsområde- Men så finns det också personer som har olika sjukdomar, som till exempel HIV. Där kan man också se att man är väldigt duktig på att prata om virusöverföringar och hur man ska skydda sig för att inte få HIV, men mycket sämre att prata om stigma. Vad innebär min sjukdom för min, mitt sätt att se på mig själv som sexuellt subjekt? Hur påverkar det här min förmåga att ragga, flirta och hitta en partner? Alltså det är också de delarna som vi måste ta hand om inom hälso- och sjukvården. Och det gäller ju inte bara personer som lever med HIV- utan det kan ju gälla många olika sjukdomar som på något sätt blir stigmatiserande.
1: Kan man tänka att det här också handlar... Nämnde förut det här med den sexuella hälsan en del av den allmänna hälsan och gäller gäller det också över hela livscykeln ska vi tänka allt från det lilla barnet till den jättegamla personen.
0: Ja, men det är ju verkligen så att det här är, sexualiteten är ju en del av oss själva från det att vi föds. Ja egentligen från fosterstadiet, man kan ju se att foster rör sig själv på genitalierna för att det ger en välustkänsla och vi vet att på hospice när man ligger i livets slutskede så har också sexualiteten en betydelse där. Sen ser sexet ut på väldigt många olika sätt. En barns sexualitet handlar ju, är ju inte detsamma som en vuxens sexualitet. Men sexualiteten finns genom hela livet och är en jätteviktig del. På olika sätt och på olika nivåer men som finns där genom hela livet. Kvinnor i klimakteriet är också en sån här grupp som man pratar väldigt lite om. Men som... Eh, Västra Götaland har gjort en jättespännande satsning på. Men det är också så här, det det händer saker i kroppen när man kommer i klimakteriet. Slämhinnorna blir lite torrare och man kan få lite olika besvär. Som går att lindra på väldigt många bra sätt. Och där är ju hälso- och sjukvården experter på att sätta in resurser som kan fullkomligt revolutionera eh, en sexliv- men så många går och lider i onödan. Och då tänker jag så här, möter man en, en patient i den åldern- varför inte ställa en fråga hur det ser ut med slemhinnor- och eh, om det har gett någon påverkan på sexlivet eller sådär.
2: Vad kan man vända sig som hälso- och sjukvårdspersonal för att få stöd och hjälp i att prata om sexualitet och också lära sig om vilka till exempel biverkningar det finns för psykofarmaka eller vad som kan vara relevant för min yrkesgrupp att veta om sexuell hälsa.
0: Ja, här skulle jag ju vilja uppmana eh, chefer och eh, också politiker att, att prioritera de här frågorna inom hälso- och sjukvården. Att erbjuda utbildningar på olika kliniker och gärna liksom inriktat mot just den patientgrupp som man själv jobbar med. Sen finns det ju allmänna utbildningar eh, som man kan gå... För att lära sig allmänt om sexualiteten. Men men jag tänker att den verksamhet som ni representerar kan ju säkert också bistå med med utbildningar och kunskap och... tips bara. Sen tänker jag också att det finns en sexualmedicinsk mottagning i Göteborg och det finns också på några andra orter i landet. Och dit kan man ju också vända sig för handledning. Möter man på en problematik som man är lite osäker på hur man ska hantera, ja, men slå en signal till dem och hör, hör er för hur man ska gå tillväga. Jag tänker också att väldigt mycket kan man få in i sin egen vidareutbildning, ta upp de här frågorna i utvecklingssamtal tryck på behovet av ökad kunskap finns det möjlighet att inom min arbetstid få avsätta någon timme i veckan eller någonting till att läsa så kan du ju också läsa in väldigt mycket på egen hand och jag tänker att man kommer väldigt, väldigt långt med bara lite basal
1: sexualupplysning Så vad behöver vårdpersonal för att kunna arbeta med frågor kring sexualitet? Några saker har jag redan
0: nämnt. Och det är att man behöver öva att prata om sexualitet. Man behöver också ett språk för sexuella praktiker och genitalier. Man behöver också en hbtq-kompetens. Och med det menar jag att man måste vara medveten om att alla inte är heterosexuella. Och att det finns en rad olika sexuella praktiker som olika personer ägnas åt och det ska man inte bara tro att, att heterosexuella bara har samlag heller utan man kan ha sex på väldigt många olika sätt eh, och det är också viktigt att inte förutsätta att alla är heterosexuella utan att fråga i eh, någon form av relationsanamnes och fråga om personen har en partner förutsatt aldrig att man har en make eller maka en fru eller eh, en pojkvän eller flickvän Också det här med kön är viktigt. Förutsätt inte att eh, du kanske vet könen på alla. Fråga eh, vad personen eh, har för könsidentitet och fråga vilket pronomen man använder. Eh, vissa har han, vissa har hon och ytterligare andra har hen. Eh, och det är fullt det kommer tydligt från Socialstyrelsen att vi alltid ska använda det pronomen som personen själv föredrar och också det namn som personen själv vill ha. Sen behöver man också en kunskap om olika sexuella uttryck och praktiker och det är väldigt lätt att hamna i det här att ja det sättet som jag har sex på, det är ju det normala. Nej, det är ju inte riktigt så. Även om vissa sexuella praktiker kanske inte är in my cup of tea så måste jag ändå tänka att hur, hur kan andra ha sex? Så att Jag har liksom en bild och en föreställning om att sex kan gå till på väldigt många olika sätt. Och att det som sker i samtycke med varandra, med personer som själva vill det här det är liksom okej, okay. inte vad jag har för normer och tankar vad jag vill göra sexuellt. Sen behöver jag också ha en viss trygghet i min egen sexualitet. Jag måste vara lite medveten om vart jag själv står för att annars kan jag läcka lite grann. Det är ju viktigt att man inte ser ut som ett russin i ansiktet om någon säger att man håller på med någonting sexuellt som jag kanske inte gillar. Utan att jag då kan slappna av i det och normalisera och säga att ja, okej, okay. det är bra att du berättar det för då vet jag till exempel vart jag ska provta i vilka lokaler. Och sen är det också viktigt när man pratar om det här med sex att man, att man också medvetandegör sig. För visst kan man bli kåt på en patient eller visst kan man bli, känna sig lite förälskad. Men, och det är inga problem. Och det är ofta bra att medvetandegöra sig om det här för då kan jag också få hjälp att hantera det här. Att det är aldrig okej okay att inleda en sexuell eller emotionell relation med en patient. Då måste man först avsluta den relationen.
2: Ja, men för det tänker jag nog kan vara en, mångas rädsla. Inte det att jag själv som hälso- och sjukvårdspersonal ska eh, attrahera av den jag pratar om. Men kanske att, den, alltså att det händer någonting när den får stånd. Eller det, eh, att patienten framför mig upplever det som en eh,
0: sexuell situation om man pratar om sex. De situationerna uppkommer ju ibland och de är ju, måste man ju hantera. Jag menar Det är ganska vanligt för undersköterskor och andra som håller på med omvårdna att man kanske får erektion vid när man ska sätta en kateter eller någonting och då får man helt enkelt bara konstatera att ja, ja, nu händer det här då kanske vi får vänta lite grann eller ja, avvakta lite grann med, med tills det har liksom slappnat av lite mer. Att man inte gör en grej av det. Jag har tyvärr hört att, att det finns en ganska vanlig eh, praktik att man, att man tar... Tummen och pekfinger och sprätter lite grann på penisen- för att den ska slappna av. Och det är ju faktiskt inte okej. Okay. Det är faktiskt att vi går våld mot patienterna. Utan bara normalisera situationen. Säg att, ja att det här är sånt som händer. Vi avvaktar lite grann eller hur man nu vill gå tillväga.
1: Vi brukar be våra gäster att- Hjälpa oss med tre tips som är riktade till vårdpersonal för att förbättra i vård, eller patientmötet, vårdmötet. Så Susanne, vad har du för tips med dig idag? Det första är
0: våga fråga om den sexuella hälsan. För att ni som jobbar inom vården är professionella. Det här är en del av ert uppdrag och ni kommer att göra det på ett alldeles fantastiskt bra sätt. Det är för att ni är vana med att jobba med människor. Mitt andra är att skaffa ett språk och ord både för sexuella praktiker, för genitalier och för de områden som ni jobbar inom, er specialitet inom sjukvården. Det tredje är se över vilka aktörer som ni kan samverka med kring frågor som berör sexualitet. Det kan både vara organisationer, det kan också vara delar av landstinget som står för utbildning och upplysning i de här frågorna. Och kanske inte minst andra mottagningar som kanske har en specialisering på vissa områden. Dit ni kan remittera och hänvisa patienter som ni inte kan ta hand om i er verksamhet. bra.
2: Tack. Tusen tack Susanne Larsdotter för att du var med i vår podcast Sex på arbetstid. Idag så har jag, Elin Klingvall och Anna Skoglund gjort det här programmet.
0: Du har hört Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Podden finns på närhälsan.se, KSH och SRHR.se.
2: Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson. På uppdrag av Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa.